0: Der Supertaifun Haiyan hat nach neuesten offiziellen Angaben 5.500 Menschenleben gekostet. Er ist zwar nicht der stärkste tropische Wirbelsturm überhaupt gewesen, aber er hat alle Rekorde gebrochen, was Windgeschwindigkeiten über Land angeht. Zur gleichen Zeit, als auf den Philippinen die ersten Rettungsaktionen angelaufen sind, da hat sich in Warschau wieder einmal eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen über der Frage verheddert, wer für Schäden durch den Klimawandel denn bezahlen muss. Vor allem die philippinische Delegation hat einen direkten Zusammenhang hergestellt zwischen der Erderwärmung, die durch den Treibhauseffekt verursacht wird, und Monsterstürmen wie Haiyan. Wenn nun das selbstgesteckte Klimaziel, nämlich höchstens eine Erwärmung um 2 Grad zu erhalten, deutlich verfehlt wird, müssen wir dann regelmäßig mit tropischen Zyklonen der schwersten Kategorie 5 rechnen? Das ist für die Klimaforscher trotz aller Prognosefortschritte immer noch eine schwer zu beantwortende Frage. Mein Kollege Stefan Fuchs hat sie dem KIT-Tropensturmexperten Professor Andreas Fink gestellt.
1: Ein Taifun von gigantischen Ausmaßen, im Endstadium praktisch so groß wie die ganzen Vereinigten Staaten, Spitzengeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometer, was da in den Philippinen am 7. November an vier verschiedenen Stellen aufs Land traf, war wirklich ein Monstersturm, kann man gegen einen solchen Sturm die Bevölkerung überhaupt irgendwie schützen?
2: Also zunächst mal besteht Schützen aus zwei Teilen. Erstens muss man den Sturm sehr gut vorhersagen. Das war in dem Fall von Haiyan möglich. Das ist aber auch eher Zufall. Und der zweite Teil besteht dann darin, die Leute auch evakuieren zu können. Also gibt es Evakuierungsrouten, gibt es Transportmittel, eine große Anzahl von Menschen innerhalb von 48 Stunden zu evakuieren. Das ist die eigentlich schwierige Aufgabe.
1: Das heißt, die Vorhersage ist nicht so genau, weil die Entwicklung war ja über mehrere Tage. Ich glaube, am 2. November hat es in Mikronesien begonnen. als Tiefdruckgebiet als tropisches, dieser Sturm, hat sich dann über diese Tage hinweg entwickelt. Aber so genau ist die Vorhersage nicht möglich, dass man sagen kann, wahrscheinlich wird es da oder da auf Land treffen. Wie groß ist denn das Fenster, das man da zur Verfügung hat?
2: Also die Vorhersage der Zugbahn ist in den letzten Jahren wesentlich genauer geworden. Ich gebe Ihnen dazu mal eine Zahl. Um 1960 herum war die Ungenauigkeit bei einer Zweitagesvorhersage 300 Kilometer. Jetzt sind wir bei 100 Kilometer. Das heißt, man muss einen Küstenabschnitt dieser Größenordnung evakuieren. Wo der Sturm dann genau auf Land trifft, da gibt es immer noch eine Ungenauigkeit. Aber diese Ungenauigkeit reduziert sich bei 24 Stunden dann auf 50 Kilometer.
1: Jetzt ist der Wind ein großes Problem sicherlich, weil viele dieser Gebäude schon gar in einem Land wie der Philippinen gar nicht auf diese Windgeschwindigkeiten ausgerichtet sind. Aber auch das Wasser spielt eine große Rolle. Ich habe gehört, dass im Auge dieses Sturmes sozusagen das Meer angehoben wird. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also
2: dieses Anheben des Meeres, diese wie man im Englischen sagt, Sturmsearch, ist eine Sturmflut, die entsteht aus drei Ursachen. Erstens, wie Sie sagten, der geringe Druck im Sturm Etwa 10, 15 Prozent geringer als der Normaldruck lässt die Meeresoberfläche ansteigen, einfach weil der Luftdruck geringer ist. Weiterhin kommt es aber auch zu einer windgetriebenen Flutwelle, die offensichtlich auch sehr hoch war und Tacloban getroffen hat. Schließlich muss man natürlich auch sagen, dass in den Philippinen in den letzten Jahren der Meeresspiegel stärker angestiegen ist als im Rest der Welt, nämlich dreimal schneller. Das heißt, in den letzten 20 Jahren haben wir in der Größenordnung von 20 Zentimetern höher als noch 1990. Das kam noch obendrauf.
1: Wie ist das zu erklären?
2: Das hat offensichtlich regionale ähm, Ursachen. In den letzten 20 Jahren haben die Nordostpassate die warmen Wasser der, des Westpazifik stärker gegen die Philippinen gedrückt. Stärker als das in den früheren Jahren der Fall war. Dieser Zustand mag sich in den nächsten Jahrzehnten wieder umkehren. Aber derzeit haben wir einen hohen Wasserstand
1: Jetzt gibt es ja in der Karibik die Hurricanes, es gibt in Südostasien diese Taifune. Was ist der Unterschied? Ist das das Gleiche? Die einen drehen rechts, die anderen links?
2: Also zunächst mal ist es genau dasselbe. Wir sprechen von tropischen Zyklonen. In der Nordhemisphäre sind die links drehend, rotieren gegen den Uhrzeigersinn. Auf der Südhemisphäre ist es umgekehrt. Das liegt an der ablenkenden Kraft der Erdrotation.
1: Das Phänomen ist aber grundsätzlich das gleiche.
2: Das ist exakt dasselbe vom physikalischen Prozessgebilde her.
1: Und wie entsteht es nun? Wir haben gesagt, das waren gute fünf Tage vorher, dass das als Tiefdruckgebiet schon mit Warnungen versehen war. Das könnte ein solcher Taifun werden. Wie entwickelt sich das dann über diese Tage hinweg? Zunächst mal braucht man ja
2: eine warme Ozeanoberfläche, die auch in der 100 Meter Deckschicht sehr warm ist, mehr als 26,5 Grad Celsius. Weiterhin müssen die Winde in der Vertikalen eine geringe Veränderlichkeit aufweisen. Und schließlich, das ist sehr wichtig, braucht man eine Anfangsstörung, aus der sich dieses Tafun gebildet dann entwickeln kann. Das passierte dann offensichtlich fünf Tage vorher im Raum Mikronesien und anschließend hat der Sturm auf seiner Zugbahn sehr gute Bedingungen gefunden, um sich weiterzuentwickeln. Sehr warme Ozean, sehr viel Energie im Ozean, geringe vertikale Windänderung. Das hat dazu geführt, dass er die Kategorie 5 angenommen hat.
1: Und das ist die stärkste Kategorie?
2: Das ist die stärkste Kategorie. Mehr geht nicht, wenn Sie so wollen.
1: Und jetzt ist also in der Presse immer wieder die Rede, der stärkste seit jemals diese Stürme beobachtet oder gemessen wurden. Dann ist auch wieder die Rede, ist der drittstärkste. Was ist jetzt richtig?
2: Also man muss erstmal unterscheiden, absolut stärkste war er definitiv nicht. Über dem offenen Ozean haben wir stärkere Stürme. Dann werden diese Windgeschwindigkeiten nicht gemessen, sondern geschätzt. Die höchste je gemessene Intensität war Taifun Tip 1979 mit 879. Heskto kerndruck Was bei Herr Jan der Fall war, er war mutmaßlich der stärkste Sturm, der jemals an Land gegangen ist mit dieser Intensität. Bisher war er der stärkste der Hurricane Camille 1969, der New Orleans getroffen hat.
1: Dann findet ja jetzt parallel in Warschau die UN-Klimakonferenz statt. Es gibt Stimmen der Leiter der philippinischen Delegation zum Beispiel, der diese Stürme und die Häufigkeit und auch die Intensität dieser Stürme, die Philippinen sind jetzt schon zum dritten oder vierten Mal getroffen worden, in dieser Taifunsaison muss man sagen, der diese Häufigkeit und Intensität zurückführt auf die Klimaveränderung. Was ist da dran?
2: Also konkret für Haiyan muss man diesen Zusammenhang erst einmal verneinen. Wie ich schon sagte, wir haben im Moment besonders warmes Wasser vor den Philippinen. Das ist wahrscheinlich eine natürliche Schwankung des Klimasystems. Und Haiyan ist Ausdruck der natürlichen Klimawalbität. Auf der anderen Seite zeigen aber alle Modellstudien für die Ende dieses Jahrhunderts eine Veränderung in der Verteilung der Stärke von diesen taifun tropische Zyklonen. Wir gehen davon aus, dass es in Zukunft von der Anzahl her weniger Gibt aber mehr dieser intensiven Kategorien 4 und 5, die auch die immensen Schäden verursachen? Das ist eine klimatologische Aussage, dafür ist Haiyan aber kein Beweis. Trotzdem noch mal eine Warnung: Die Taifune, die Hurrikane sind nicht komplett verstandene Systeme, sodass deren Projektion für Ende des Jahrhunderts ziemlich unsicher ist.
0: Stefan Fuchs war das im Gespräch mit dem KIT-Tropensturmexperten Professor Andreas Fink.